0: Cuando hablamos de fin, siempre que pensamos en que se terminó la vida, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a hablar de mucho más que eso. Vamos a hablar de el fin de etapas, ¿sí? De cuando tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Que también es llegar a un punto donde algo se termina para comenzar otra cosa. No vamos a hablar de muerte, sino que vamos a hablar de vida, de de la vida que tenemos en Cristo y que tenemos que aprender a disfrutarla, pero siempre permaneciendo en Dios, permaneciendo en en Él, en su amor. Y cuando eh, en las semanas eh, yo recibo siempre unos devocionales de mi papá y un día eh, leí, en estos devocionales, la palabra en, en Apocalipsis 2.10, y me quedé con la palabra, con estas tres palabras, hasta el fin. Y el Señor eh, me empezó a hablar, porque no es que, que, con, eh, no es que todo se termina cuando decimos al, hasta el fin, sino que algo nuevo comienza, quizás, ¿no es cierto? Por eso te decía que vamos a hablar de nuestra vida hoy en la Tierra y las decisiones que vamos a tener que tomar eh, y que van siempre va a ser un hasta el fin y comenzar una nueva etapa, ¿sí? Y, y este hasta el fin también me llevaba a, a pensar en cuántas cosas tenemos que, que muchas veces dejar, cuántas decisiones tenemos que tomar eh, con el hecho de poder agradar a Dios Eh, muchas veces decisiones que no son fáciles pero cuando nosotros sabemos lo que hay en el final eh, es mucho más fácil Eh, hay decisiones que son muy difíciles de tomar en en esta vida cosas que dejar eh, lugares personas Eh, pero Vale la pena si sabemos lo que nos espera al final. Y eso es fe, ¿no es cierto? Y venimos hablando mucho de la fe y, y hoy también va a ser uno de los puntos de permanecer, de tener fe. Y para empezar, quiero leerles la, una historia, ¿sí? En Daniel 6, del 1 al 23, pero voy a ir cortando en algunas partes, ¿sí? Es la historia de Daniel y el título es Daniel Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Bueno, al principio cuenta un poquito lo que pasaba con Daniel y en el lugar donde vivía, ¿sí? Darío, que era un rey, dice que le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, ¿sí? a quienes estos Zapatras dicen, diesen cuenta, o sea, que Daniel era una persona importante en este reino, era un gobernador a quienes los Zapatras tenían que dar cuenta, y pasaba que estos Zapatras no estaban muy de acuerdo con eso, y entonces eh, dice que, a pesar de que había otros gobernadores, también estos gobernadores estaban en contra de, por así decir, la autoridad que Darío le había dado a Daniel. Dice en el versículo 4, entonces los gobernadores y Zapatras buscaban ocasión para causar a Daniel, eh, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. wow Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Como no encontraban falta en Daniel, ¿qué hicieron? Buscaron, eh, decían, Solamente si hacemos algo donde él tenga que deshonrar a su dios es la única manera que vamos a encontrar una falla en él y así sigue contando la historia de que hicieron un edicto, ¿sí? le pidieron al rey que es firme de que por 30 días nadie podía eh, adorar a ningún otro dios más que a, al rey, ¿sí? Eh, dice en el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Sí? Dice que Daniel, a pesar de esto, eh, se levantaba las mañanas, en las mañanas abría su ventana. sí y ahí en su cámara, en su, en su habitación, se arrodillaba y oraba. Y lo encontraron orando, ¿sí? Y dice que fueron luego, en el versículo 12, ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has, confirma, no has confirmado que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones. Entonces respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Y ahí le cuentan que Daniel estaba haciendo esto y por ley ¿sí? tuvieron que ponerlo a Daniel en la fosa de los leones, ¿sí? Voy a parar un ratito acá para decir que muchas veces van a buscar en nosotros eh, con qué acusarnos, ¿sí? Eh, Van a a querer que dejemos de creer en lo que estamos creyendo, van a querer que dejemos de creer en Dios, nos van a acusar con palabras, con hechos, ¿sí? Eh, Esta vida de fe muchas veces no es fácil, pero vale la pena, ¿sí? Eh, No es que va a ser fácil, pero sí vamos a tener una recompensa. Y es lo que pasó con Daniel, ¿sí? Bueno, el rey con mucho dolor porque lo quería, el rey Darío lo quería, pero lo tuvo que meter en una fosa con leones, ¿sí? Y dice que sellaron con una piedra ese lugar, y vamos a leer en el versículo 19 y dice que tenía que pasar una noche ahí y, y antes de largarlo, ¿sí? el rey le dijo que tu Dios te salve. Entonces en el versículo 19 dice, el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, Siervo del Dios viviente El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿Te ha pod- podido librar de los leones? ¿Y qué creen que pasó? Después de pasar una noche ahí Daniel le respondió al rey Oh rey, vive para siempre Mi Dios envió sus ángeles El cual cerró la boca de los leones Para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el rey se alegró por lo que había pasado. Wow, ¡Qué historia, ¿no? Y como les decía, muchas veces eh, van a buscar acusarnos, ¿sí? Y y está en nosotros el perseverar. Eh, Daniel, cuando le habían dicho que iba a la fosa de los leones, podría haber dicho, uy, hasta acá llego, ¿no es cierto? Mira, Dios todo bien, pero me quieren, me quieren meter en este lugar. Pero él siguió creyendo. Como también pasó en una historia, no la voy a leer, pero con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? que el rey, Nabucodonosor, le decía que tenían que Arrodillarse ante imágenes y ellos no, no creían en eso, simplemente creían en Dios, ¿sí? Y, ¿Y qué pasó? Fueron a un horno de fuego. Y cuando salieron de ahí no tenían ni un pelo chamuscado, ¿sí? Y ese es el Dios en el que creemos, ¿sí? Eh, unos, uno pasó por una fosa con leones y otros pasaron por un horno de fuego. O sea, su sentencia era una sentencia de muerte, ¿sí? Es como que hoy te digan que si vos seguís creyendo en Dios te dan sentencia de muerte. ¿Y qué hicieron estas personas? No abandonaron, ¿sí? Sabían, tenían fe, creyeron hasta el fin, ¿sí? Incluso que si quizás su vida acá en la tierra se terminaba, iban a abrir sus ojos e iban a ver a Dios porque creyeron en Él, pero permanecieron firmes hasta el fin, ¿sí? Y eso es lo que hoy te quiero transmitir, ¿sí? Hoy podemos nosotros hablar de fe, ¿sí? Pero muchas veces esa fe solamente nos alcanza para un determinado momento, ¿sí? Eh, podemos seguirlo a Dios cuando las cosas están bien, ¿sí? Pero cuando se complica, cuando aparece una fosa con leones, cuando aparece un horno de fuego, ¿sí? Cuando todo va mal o se complica, ¿qué pasa con nuestra fe? Decidimos igual seguir hasta el fin, eh, son preguntitas, como ustedes saben, yo siempre les voy a hacer preguntas para que, si quieren, puedan anotarlas y, aún en su intimidad, decirle a Dios. Eh, wow, hacerte estas preguntas y hacerle estas preguntas a Dios. Eh, permaneceré fiel, per, per, permaneceré firme hasta el final, aun cuando vengan mo- momentos difíciles. A ellos le hubiese costado la vida, ¿sí? Su pena era pena de muerte, pero decidieron seguir, ¿sí? Hasta el fin. Eh, En estas últimas semanas, eh, nuestro pastor Daniel nos estaba hablando de de pelear la buena batalla, ¿sí? Y es esto, no bajarte del del cuadrilátero, no bajarte del ring hasta el último asalto, hasta el último momento. Pero ¿cómo lo podemos lograr siempre creyendo en Dios? Esa es la respuesta. No hay otra forma, ¿sí? si es por nuestra fuerza, nos cansamos, nos frustramos, llegamos a un punto donde no podemos y es así. Pero si podemos entender que tenemos a Dios de nuestro lado, Eh, Eso es superior, va por encima de nuestra fuerza, va por encima de nuestra manera de pensar y de nuestra creatividad. La forma es apoyándonos en Dios, en la roca. Él es nuestra roca, Cristo es nuestra roca. En Él nos seremos movidos, dice la palabra. Entonces, que Dios sea tu roca, que tu confianza, tu fe esté puesta en él, ¿sí? en esta roca, ¿sí? en el inconmovible. Eh, sabemos que hay una lucha, hay una lucha todo el tiempo ¿sí? por nuestras decisiones, hay una lucha eh, constante y tenemos que ser conscientes de esto, de que tenemos la voluntad de Dios pero paralelamente tenemos una voluntad propia, ¿sí? Y hablábamos hace poco en la nube de esto y, y podía compartirnos, Eri, de que muchas veces le pedimos la, la voluntad, Dios, decimos cuál es tu voluntad y cuando Dios nos dice cuál es su voluntad, le decimos no, la otra voluntad <ríe> y es como gracioso porque Dios nos está diciendo esto es lo bueno, pero nosotros no queremos aceptarlo muchas veces, entonces estamos pidiendo siempre otra voluntad, pero Dios no se va a mover de lo que es bueno, agradable y perfecto para nosotros, ¿sí? Entonces, seamos conscientes de que hay una lucha por nuestras decisiones, pero está en nosotros creerle a Dios y permanecer, aunque no veamos el fin, aunque no veamos el camino, ¿sí? con Dios siempre, siempre vamos a estar bien, siempre vamos a estar seguros, ¿sí? Eh, tenemos que creer en el poder de Dios, imagínense, imagínenselo a Daniel con los leones, pero sin creer en el poder de Dios, ¿qué iba a hacer? Cuando estaban a punto de tirar, no, para, no me tires, <ríe> me cuesta creer en el poder de Dios, wow. No, imposible. Tenemos que creer en que Dios todo lo puede, ¿sí? Que su poder no tiene límites. Pero tenemos que creer, venimos hablando mucho de lo que Dios es, ¿sí? Aún del, eh, de qué personas nos tienen que rodear para que esta fe vaya creciendo, ¿sí? Entonces comencemos a tomar decisiones, es tiempo, ¿sí? Entonces creamos en el poder de Dios, que somos sus hijos, que tenemos un Padre que nos cuida, que no nos va a dejar caer, que, que tiene en control todo, ¿sí? Y que, como siempre me gusta decir, que en esta lucha, ¿sí? Él es el que pelea por nosotros, Él es el que pelea esta batalla por nosotros, que no estamos solos ahí cuando estás eh, peleando la buena batalla, Él es el que está dando los golpes certeros por vos y no te va a dejar caer, incluso si si estás con Él, Él no va a permitir que te rindas, amén, vamos bien, (ríe) me encantaría escucharle y que me digan, sí, vamos bien, (ríe) pero bueno, ya dentro de poco, seguimos un poco, ¿sí?, Y parte de lo que hoy habíamos compartido en el flyer era esto. ¿Te preguntaste qué pasaría si cierta situación la la hubieses peleado hasta el final? ¿Te preguntaste alguna vez? O si no, preguntate ahora, pensá en alguna situación y y decíte, ¿qué hubiese pasado si esto lo hubiese luchado hasta el final? ¿Qué hubiese pasado? Eh, Pero más aún, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiese creído a Dios? ¿Qué hubiese pasado? Muchas veces no conocer eh, el final nos hace desenfocarnos, decir no hay nada, no hay nada después de acá. Pero... Aunque sea difícil la lucha, aunque recibamos golpes, Eh, siempre con Dios va a valer la pena, siempre, eso se lo aseguro y pueden comprobarlo ustedes, compruébenlo, desafíen a Dios, desafíen eh, su fe en Dios, que crezca esa fe en Dios, Aunque, aunque no vemos, yo te creo Dios. Eh, Pero muchas veces también necesitamos saber eh, cuál es el final, ¿no es cierto? Porque es el final lo que nos hace proseguir, mantenernos firmes. Y podía escuchar en una predicación una analogía sobre un embarazo, ¿sí? Hasta cuando llega al parto. Y ustedes se pueden imaginar que que primero en el vientre una mujer se comienza a formar algo chiquito, que te dicen está ahí, pero no lo vemos, ¿sí? eh, no vemos que crece, pero está ahí, y, y esa fe de decir está ahí, sí y a medida que pasa el tiempo, que, que va creciendo ¿sí? ese embarazo, eh, que puede la panza lucirse, ¿sí? salir, mostrarse y es creer un poco más que está ahí adentro, ¿sí? Pero seguimos sin verlo. Seguimos sin verlo. Empiezan los movimientos del bebé en la panza y creemos más, ¿no es cierto? No soy mamá todavía, pero me imagino que debe ser así. Uno comienza a creer que creer un poco más, ¿sí? Pero ¿Qué es lo que que a una mujer, a a una pareja los mantiene firmes hasta el el fin? Es porque conocen cuál es el fin. Y cuando llega el momento del parto eh, y la mujer eh, tiene que dar a luz, imagínense que eh, ya es el momento, pero digan, no, acá abandono, sería hasta acá llegué. Eh, no, 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 yo no lo voy a sacar. Es imposible porque ya sabe cuál es el final, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que la mujer puje, que saque fuerza de donde no tiene. ¿Por qué? Porque va a dar a luz algo, ¿sí? Y va a dar a luz su hijo, su hija. Entonces, mant- saber cuál es el final nos mantiene firme y en un embarazo es cuidarse, proteger el bebé eh, preparar un lugar preparar un ambiente donde se va a sentir bien y, y sabe, eh, todo eso sucede porque sabe una mujer un padre una madre cuál es el fin y hace todo en ese momento para dar a luz entonces cuando nosotros sabemos cuál es el final sigo Avanzo, ¿sí? Y con Dios tenés que saber que tu final es glorioso. Eh, En Dios tenemos un destino, en Dios tenés un propósito y ese propósito es un propósito de gloria, ¿sí? De lo que vos te podés llegar a imaginar, de yo quiero ser esto, bueno, eh, multiplícalo por 100 más o menos, o por mil, ¿sí? según tus expectativas, pero eh, vos sabés cuál es tu final, porque si no lo sabes esto se trata de poder acercarte a Dios y conocer que naciste y tenés un propósito, y que hay un final de cada día, de cada decisión, de cada etapa, en o sea, con Dios todo tiene un final y es para gloria de Él, ¿sí? Eh, Dios es el más interesado en que nosotros seamos personas prósperas, exitosas, pero si no te acercas a Él es imposible, imposible lograrlo. Entonces, si no sabes cuál es tu final, eh, hoy podés pedirle a Dios, de decirle a Dios, Yo quiero conocer cuál es mi final, yo quiero tomar decisiones correctas, yo quiero caminar segura, yo quiero tener un destino, ¿sí? Y con Dios eso se logra. Mire, yo cuando preparaba esto y siempre me gusta recordar de que yo empecé una carrera porque me gustaba y cuando comencé eh, la iglesia y empecé ahí a servir con lo que... con lo que yo yo sabía, con lo que había en mí. Eh, Dios lo potenció, sinceramente. Dios potenció lo que yo sabía, lo que con mis capacidades yo podía saber o podía lograr. Eh, La iglesia fue mi lugar de entrenamiento en mi carrera porque todo lo que hago hoy (ríe) lo hago por Dios. Quizás en, en un principio no, pero tomé la decisión de que todo tenga un propósito en Dios, ¿sí? Y es eso, cada vez que hago un juego, cada vez que corro, que hago correr a alguien, que hago saltar, aún en mi trabajo, todo para mí tiene un propósito, ¿por qué? Porque yo sé, Dios me dio, Dios me dio este propósito, no es que yo lo encontré divagando, ¿sí? Sino que Dios me dio este propósito, y sé que todo lo que hago es con una finalidad y quizás muchas veces no, no vea los resultados, pero yo sé como en un embarazo que algo se está gestando, que algo se está formando y que va a llegar el momento en que eso va a dar a luz y es eso, es todo lo que haces, todo lo que haces tiene un propósito, pero eh, eso, ese propósito solamente lo da Dios y... Y es en Dios donde podemos permanecer. ¿Sí? En Hebreos 10.39... Me encanta leerlo. Ya tomo un poquito de agua. Hebreos 10.39... Dice... Pero nosotros... No somos de los que retroceden... Para perdición sino de los que tienen fe, de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Wow! No somos de los que retroceden, no somos de los que cuando hay una situación difícil decimos, hasta acá llegué. No, es ahí donde saco el título de hija de Dios y donde, donde terminan mis posibilidades es cuando comienza, ¿sí?, la inagotable creatividad y las inagotables posibilidades que Dios nos puede dar porque incluso Él nos da formas sí para llegar hasta ese final donde nosotros no, no sabíamos no, cómo se me ocurrió esto sí es que yo tengo límites como ser humano pero en Dios, guau wow, somos una bomba atómica, cada uno de ustedes, de los que están mirando. Si cada una de sus capacidades, las, no sé por qué lo estoy diciendo, estoy diciendo esto porque realmente no lo tengo anotado, pero cada una de tus capacidades en Dios, vos no sabes lo que puede ser y es, es un caudal inagotable, es donde tus ideas, tu creatividad, no tienen límites, ¿pero por qué? Porque le damos el lugar a Dios, porque creemos, no retrocedemos, ¿sí? Permanecemos firmes en fe, ¿sí? En fe, permanecemos con fe. ¡Wow! Amén. Y es conocer el final lo que te hará permanecer, ¿sí? Creer en que tenés un destino de gloria. Un destino, donde, eh, un destino en Dios, donde todo, pero todo lo que sos va a glorificar a Dios. Es creer en eso. ¿sí? Eh, y este destino puedes abrazarlo o puedes desecharlo. Dios no te va a obligar. ¿sí? Yo creo que a Daniel y a los tres amigos difíciles de nombrar, <risa> eh, Dios no los obligó a nada. Simplemente implantó algo en ellos, ¿sí? Implantó un, una pasión por Dios, implantó un amor por Dios y por su presencia que nada lo iba a corromper, ¿sí? Eh, podés abrazar eso, pero podés abrazar este destino de gloria, pero muchas veces significa no hacer lo que yo quiero sino que significa agradar a Dios. ¿Sí? O puedes desecharlo. ¿Sí? Dios no te va a obligar, pero puedes experimentar algo glorioso. ¿Sí? Puedes experimentar tus potenciales eh, potenciados. Es, es así, con Dios es así, porque Él es superior superior a todo lo que vos podés hacer ¿sí? y, y Dios se alegra Él se goza en que nosotros podamos disfrutar del diseño que Él nos dio de lo que somos de vos con cada una de tus características agradás a Dios y Él te creó así por una determinada eh, por algo ¿sí? porque con eso vos vas a ser de bendición a otros Puedes en este tiempo elegir ser un verdadero, ¿sí? una verdadera, ser reales, ¿sí? radicales, con raíces firmes, vivir la vida de Cristo y ser un testimonio firme. Si vos decidís elegir este destino de gloria, vas a comenzar a vivir en lo sobrenatural, en lo que escapa de lo que sos vos. Porque es donde Dios comienza a actuar y vas a ser un testimonio vivo, ¿sí? Y esto, en esto, muchas veces, como le decía hay que dejar. Pero no importa lo que haya que dejar, ¿sí? Porque agradar a Dios es mejor, ¿sí? Porque agradar a Dios vale la pena. A mí me encanta decirlo porque es ahí donde somos potenciados. y y puedes transformarte eh, en un testimonio vivo donde decían vos eras una persona tímida, vos eras una persona que esto no lo ibas a lograr ¿cómo lo hiciste? ¡pum! ahí Dios ¡wow! y y me encantó, eh, me encanta siempre escuchar que evangelio significa buenas noticias Vos tenés una buena noticia para dar, ¿sí? tenés algo para contar. Entonces no te amoldes a este mundo, porque todo lo que haga Dios en vos, ese va a ser tu testimonio, donde con eso vas a evangelizar. Esas van a ser las buenas noticias que vas a tener para dar. Eh, por ahí decimos evangelizar, y wow, eso qué es, cómo lo hago, me da vergüenza. Pero es cuando vos te sentás con un amigo y te dices, che, pero vos eras tímido vos eras tímida, ¿cómo lo hiciste? (risa) Listo, Dios transformó esto en mí, Dios lo hizo, si yo quisiera hacerlo, no podría, pero Dios lo hizo. Seamos testimonios vivos, wow, llevemos buenas noticias, llevemos esperanza a la gente, se puede, se puede, con Dios es con Dios somos potenciados, ¿sí? Y, y todo esto tiene que ver con el permanecer, porque los procesos no son fáciles, ¿sí? Permanecer en un proceso muchas veces no es fácil, en cambiar mi carácter. Yo contaba hoy que, y les abro mi corazón, de que yo era una persona que me basaba mucho en mis conocimientos, en lo que yo sabía, en mi racionalidad. y y Dios tuvo que romper eso porque yo tengo en él eh, una mayor capacidad y no tengo que estar demostrando que yo sé y y tenía ese orgullo de querer decirle a todo el mundo lo que yo sabía, lo que yo era buena pero Dios no necesitaba eso Eh, entonces Dios lo transformó, ¿sí? Y, y hoy soy una persona que sabe escuchar y quizás me preguntan ¿cómo, ¿cómo aprendiste a escuchar? bueno, Dios lo hizo porque si era por mí, en mi esencia yo siempre era una persona que tenía algo para decir pero Dios lo transformó porque Dios lo hace de una mejor manera que la que nosotros podemos hacer y ese es mi testimonio ese, eso es lo que yo eh, puedo contar ¿sí? ¿sí? como lo que Dios hizo con con mi carrera, con mi estudio, de poder tener un propósito en todo lo que hago, y y de ser nosotros un lugar seguro, un lugar donde la gente, las personas, los que están cerca, busquen en nosotros, que busquen, seamos nosotros un lugar seguro, seamos nosotros lo que demos aliento, donde demos buenas noticias, donde demos palabras de amor, ¿sí? donde seamos los primeros en amar, seamos nosotros un lugar seguro, porque eh, muchas veces eh, nosotros queremos vivir o queremos hablar de algo que no vivimos, entonces eso no funciona, sí, porque si nosotros predicamos de algo que no vivimos, eh, no va a funcionar, no va a tener efecto. Cuando la gente vea un cambio en vos, es cuando eh, realmente tu evangelio, tu buena noticia va a ser de impacto, ¿sí? Y como les decía, en todo proceso se necesita paciencia, ¿sí? Esto es lo que nos va a salvar, permanecer con paciencia es lo que nos va a salvar sí, eh, de actuar con inteligencia todo el tiempo consultándole a Dios cada decisión que voy a tomar y cuando Dios me la dice actuar en consecuencia ¿sí? ser sabios ser astutos, inteligentes pero pacientes ¿sí? eso es lo que nos va a mantener a salvo permanecer cueste lo que cueste con paciencia, viendo a Dios todo el tiempo, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que estamos distraídos, ¿no es cierto? Y esto nos hace perder totalmente el enfoque. Y no es que estamos distraídos porque sí, o ¿qué pensás? Estamos muchas veces distraídos, en lo que es nuestro propósito, haciendo cosas sin sentido, ¿no es cierto? Pero es Satanás el que nos quiere tener así, que no no podamos cumplir con todo lo que Dios soñó y planificó, entonces nos pone distracciones todo el tiempo, nos vuelve personas impacientes ante los procesos, y hace que no nos podamos mantener firmes, ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que Dios haga en este proceso nos va a llevar a ese destino de gloria, a ese punto donde vamos a ser plenos en Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Y Satanás no quiere, él todo el tiempo va a estar tratando de impedir que vos seas una persona próspera en Dios, de que todo lo que Dios puso en vos se cumpla, por eso no te distraigas, no le des este lugar a Satanás. Hoy, hoy vengo a decirte que tenés un destino de gloria. Vengo a decirte que, que Dios diseñó y pensó tu destino. Dios pensó desde el principio. Él conoce el principio y conoce el final. Y vas a salir victorioso, vas a salir victoriosa. Dios lo conoce, no te desenfoques Cuando quieras desenfocarte volve a Dios volve a Él y decirle: Señor, yo permanezco me, me revisto nuevamente de paciencia Yo no me voy a desenfocar Yo voy a cumplir con ese propósito que vos pensaste para mí Que puede que lo vea, puede que no lo vea pero yo sé que hay algo glorioso. Eh, muchas veces lo, lo cotidiano, las elecciones, ¿sí? eh, hace que también nos desenfoquemos, ¿no es cierto? Que perdamos de ser perseverantes. Entonces, cada día, nuestra cotidianidad, cada decisión entre entregarla la... A Dios, ¿sí? Entrémosle a Dios cada decisión, cada día de nuestra vida. Que Él sea el conductor, que Él sea el que nos conduzca, que nos guíe. Aliate con el Espíritu Santo, porque cada decisión que tomes a diario va a ser lo que te va a llevar a tu destino de gloria, a cumplir con lo que Dios soñó y planeó para tu vida, pero permanece. Permanecer, persevera hoy el llamado es a mirar el final wow hoy el llamado es a que puedas mirar el final aunque no lo veas vas a dar a luz algo glorioso en Cristo aunque no lo veas como decía hoy una embarazada no puede ver muchas veces al bebé Y aunque se haga una ecografía, ve todo una forma rara, ¿sí? Sabe que está ahí, pero y permanece, ¿sí? Busca que tus elecciones, que cada decisión que tomes, cada amistad que tengas, te acerque a ese destino de gloria en Dios. Hoy el llamado es ese, Señor no lo puedo ver, pero permanezco permanezco, rodeate de de personas que te acerquen a ese destino, andá siempre a la intimidad con Dios, llenate de Dios, llenate de fe, de sus planes, de sus palabras, de lo que Él pensó para vos, pero también de una iglesia, un cuerpo, personas, testimonio que te acerquen a Él. Y predica, sé vos ese testimonio vivo, ¿sí? sé vos un testimonio que las personas encuentren en vos un lugar seguro donde vas a siempre darle palabras de parte de Dios. Pero como les decía, no podemos predicar de algo que no vivimos, ¿sí? Hay un poder tremendo cuando nosotros hablamos lo que vivimos. Así que comenzá a vivir esto, como si estuvieses viendo el final. Y, y te aseguro que vas a recibir esa corona. Y quiero leer este, este versículo en Apocalipsis 2.10. Porque este es es nuestro destino. En Apocalipsis 2.10 Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Wow, no temas, no temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Wow, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Ese es nuestro destino. Hasta el fin, porque recibiremos en cada decisión Recibiremos palabra de aliento de Dios En cada decisión vamos a tener un crecimiento eh, Y recibiremos la corona de vida Y en este versículo podía ver que No va a ser fácil, como les leía al, eh, Algunos el diablo va a querer moverlos de su lugar Desequilibrarlos Pero como dice acá Sufrirán por 10 días y podía entender, el Espíritu me decía que hay un tiempo donde va a ser difícil, sí pero ese tiempo tiene un límite. Como dice, 10 días, no te digo que van a ser 10 días, pero el tiempo donde vas, donde vas a pasar por la prueba no es eterno, tiene un límite, sí el tiempo de prueba se termina. Tiene un límite, ¿sí? Están contados los días. Y Dios va con vos. Dios no te deja. Dios no te deja, ¿sí? wow, me encanta. Sé fiel, ¿sí? Tendrás tribulaciones, pero sé fiel. Dios va con vos, ¿sí? Dios está con vos y solamente te dice... Si permaneces hasta el final, si permaneces, permanece hasta el final y recibirás esa corona, sí, el premio por permanecer. Sí, van a haber momentos difíciles, pero están contados esos días. No va a ser para siempre. Toda, toda, todo destino de gloria trae momentos de proceso. Permanece en ese proceso hasta el fin y hoy podía leer que de sobre la higuera sí que es una planta <ríe> por si no sabía pero me llamó mucho la atención porque dice que la higuera da frutos dos veces al año wow generalmente tenemos la época de las naranjas tenemos la época de las frutillas la época de de todo tenemos la época, pero dice que la higuera da frutos dos veces al año, pero la mayor producción la da en la primavera. Y, y Dios me decía, está llegando esta primavera, no que está llegando septiembre, sino que está llegando este tiempo donde se terminan estos diez días, como decía, se termina ese tiempo y llega el tiempo de recibir esa corona, por cada decisión que has tomado, por las decisiones que vas a comenzar a tomar, vas a dar fruto, vas a ser como la higuera, está llegando tu primavera, wow y vas a dar fruto, pero como decía, permanece hasta el fin, permanece hasta el fin, te dice el Señor, permanece, y antes de pasar, a un tiempo de de oración, quiero leerles el Salmo 46, Salmo 46, del 1 al 7, y quiero que te apropies de esta palabra, wow, Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ellas no será conmovida Dios la ayudará a clarear la mañana bramarán las naciones titubearán los reinos dio Él su voz se derritió la tierra. Y tomate este versículo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Rey, el Dios de Jacob. Wow. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él está con nosotros. Pueden estar pasando miles de cosas a nuestro alrededor, pero Él está con nosotros. Permanezcamos firmes, firmes hasta el fin, firmes, aunque todo tiemble a nuestro alrededor, permanezcamos, pongamos nuestra fe en Dios, pongamos nuestra confianza en Él, seamos testimonios vivos, wow, el Dios Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob yo quiero orar por esto amado Jesús te invito a a que, que cierres los ojos y que puedas decirle a Dios, Dios toda mi fe está puesta en ti sé que este camino no es fácil, pero todo, todo lo que soy, Señor, quiero entregártelo a vos, Señor, quiero caminar en tu voluntad, oh, si conoces esta canción y puedes cantarla, te animo a que la cantes, sino que dejes que el Espíritu te ministre, toda mi fe está puesta en ti, Cristo, que hoy somos es por ti, papá. Dador wow. de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Tú, Señor, estás en mí, yo estoy en ti. No seremos conmovidos, papá. Permanecemos firmes en ti hasta el final, hasta ese momento donde recibiremos, Señor, nuestra corona la corona de vida, permanecemos en ti, Señor. Señor, yo en este momento oro por, para que toda distracción sea quitada, Señor, de cada una de las personas que están viendo, Señor, este video, que toda distracción sea quitada, que hoy podamos acercarnos, verte a ti, Señor, y ver el destino de gloria que tenemos en ti, Ponemos nuestra fe en ti, Señor, aunque hoy las cosas son difíciles, aunque el camino sea difícil, nuestra fe está puesta en ti. No seremos conmovidos, Señor, este proceso tiene un final, ha llegado el, el fin, Señor, tiene un límite, tiene un tiempo, Señor. Creemos en ti, en que hay un, Señor, un final, un, Señor, un final glorioso, Señor. Tenemos, Señor, un destino de gloria en ti. Oh, Señor, y un clamo por los que están indecisos, Señor Jesús. Donde sus decisiones, Señor Jesús, están siendo conmovidas. Trae en este momento entendimiento, Señor. Trae en este momento una convicción. Tú eres lo mejor, Señor. Tú eres lo mejor. Tú estás en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, y hoy hago un compromiso, Señor, si es tu decisión, decirle, Señor, yo hago un compromiso en esta noche, yo hago un compromiso de permanecer firme, permanezco, Señor, firme en este proceso, en esta decisión hasta el fin, Sea lo que tenga que dejar, permanezco, permanezco en ti para recibir esa corona de vida. Oh Jesús, gracias, gracias por este tiempo, te damos toda la gloria, bendecimos tu nombre Jesús, amén. Amén, Pablo. Espero que esta palabra haya sido de bendición, Eh, anhelo y deseamos mucho que eh, tu corazón se encienda en creerle a Dios. Porque esto no no son solamente palabras, son eh, cosas que yo estoy viviendo, cosas que hemos vivido. Y y deseo, deseo que, que Dios En este tiempo sea tu guía, que permanezcas, lo anhelo, deseo mucho que puedas permanecer porque en él hay un destino de gloria. Bueno, me despido, nos despedimos desde todo rompiendo el molde, Eh, que Dios bendiga tu vida, mañana tenemos reunión a las 19 horas, reunión general, conectate, hay una palabra de parte de Dios de fe, de ánimo, los amamos, gracias por por permanecer ahí, por no irse, los bendecimos, los amamos mucho, Eh, y bueno, esto fue todo por hoy, de la reunión online, y bueno, nos seguimos viendo, escribiendo, conectando, Dios los bendiga, y nos estamos viendo.